0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores Este martes a las 10 de la mañana en Radio Ya 1430 AM Gran especial sobre el envejecimiento humano Cuando se inicia, cómo se desarrolla y de qué manera nos afecta Hablan las profesionales Lisette Batista, terapeuta ocupacional Maestrante en gerentología Angélica Espitia Y Rosa Bornacelli Fonoaudiólogas con maestría en educación Este martes en el horario familiar De las 10 de la mañana Por Radio Ya 1430 AM Y www.radioya.co. Son las 10 de la mañana, un minuto, 10, un minuto, muy buenos días a nuestros oyentes de Radio Ya 1430 AM, que a esta hora sintonizan y escuchan nuestra programación. En el día de hoy, que es el 16 de noviembre del año 2021, les tenemos un especial eh, que hemos estado anunciando durante todo este fin de semana sobre el tema del envejecimiento humano. Eh, cuando inicia, cómo se desarrolla y de qué manera nos está afectando Vamos a presentarles a las profesionales que los estarán acompañando a ustedes A partir de este momento se trata de Lisbeth Batista, terapeuta, ocupacional, maestrante en gerontología Angélica Espitia y Rosa Bornacelli, fono, fonodiólogas con maestría en educación Les damos la más cordial bienvenida y ustedes también se podrán comunicar con ellas a través de unas líneas telefónicas que ellas les van a dar a conocer en algunos instantes. Bienvenidas.
1: Muy buenos días a todos los oyentes. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes esta mañana, compartiendo un tema muy importante y es todo lo correspondiente al proceso de envejecimiento. En esta mañana como nos muy bien nos han presentado eh, están dos fonaudiólogas y estoy pues como terapeuta ocupacional aquí para hablarles todo lo correspondiente a lo que tiene que ver con el concepto de la vejez, cómo se da cuál es el deterioro, cambios físicos, motores, cognitivos y también principalmente de todas aquellas alteraciones que se van dando a lo largo de la vida, cierto, a lo largo de nuestro ciclo o nuestro curso vital, sobre todo cuando llegamos al proceso de envejecimiento. Para dar inicio nos va a acompañar Rosa Bornacelli, ella es fonoaudióloga y nos va a dar una introducción de todo lo correspondiente al concepto de vejez
2: eh, Buenos días, eh, de verdad que me parece que es hoy un espacio muy importante para compartir esta temática porque si comenzamos a hacer memoria o comenzamos a revisar la literatura vamos a encontrar que la pirámide, del la pirámide de mundial ha cambiado antes la base estaba establecida para la gente joven, pero ahora cambió. La base de la pirámide es la gente mayor. Entonces hablamos de envejecimiento. Yo creo que el concepto de envejecimiento de manera muy informal, podríamos decir que envejecemos cada día, porque es el proceso normal de la vida. Desde que nacemos vamos madurando y llega un proceso de envejecimiento, entonces ya comenzamos a hablar de los años. A partir, de, eh, a partir de los 60 años. Pero, eh, ¿qué podríamos decir? Existen muchos conceptos de envejecimiento. Existe un envejecimiento que dice que es un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco o irreversible. E inicia con la concepción y se desarrolla durante el curso de la vida y termina con la muerte es cierto que a pesar de que todos envejecemos, cada quien tiene una forma diferente de envejecer los hombres, las mujeres todo esto va relacionado con nuestra calidad de vida y esto pues el concepto de envejecimiento ha cambiado a partir del tiempo antes veíamos que las personas tenían una vida más saludable y eran más longevos, demoraban claro que eh, en el mundo actual la tecnología, todos los remedios ya nadie se muere por eh, de pronto una pequeña infección porque hemos avanzado de manera tal que el tiempo de vida es más largo y nos estamos preparando entonces para nos estamos preparando entonces para un tipo de vida o un envejecimiento que llamamos ahora mismo envejecimiento activo entonces a medida que vamos envejeciendo va cambiando todo va cambiando la memoria va cambiando la atención, va envejeciendo también la comunicación, que parece que es algo que es intangible, pero resulta que también envejecemos comunicativamente y cognitivamente porque nuestro cerebro va cambiando. Entonces es en la actualidad muy común y corriente hablar de escuchar que las personas hablan de demencia, ¿verdad? Eso está dentro de todos los cambios neurológicos eh, que se dan en el individuo existen cambios fisiopatológicos ¿verdad? existen eh, eh, cambios motores ocupacionales eh, y con ello va cambiando todo va cambiando va a haber cambios en nuestras estructuras óseas en, nuestras, en nuestra piel eh, en las funciones cognitivas y también en las funciones inmunitarias eh, todos estos cambios eh, como les decía, se van dando de manera diferente en cada uno de nosotros, pero definitivamente se dan. No podemos decir que una persona de 50 años es igual a una de 60. Ya comienza, eh, no podemos decir un. Eh, ya comienzan cambios significativos en cada uno de nuestros procesos, porque comienza un nuevo ciclo. Entonces, cuando hablamos de demencias, Existen diferentes tipos de demencias, eh, corticales, subcorticales, vasculares y secundarias. Pero generalmente nosotros siempre oímos hablar de un, una demencia muy específica que es la demencia tipo Alzheimer. Casi cada uno de nosotros conoce a alguien que tiene Alzheimer. Y también es importante que nosotros como en este proceso de crecimiento que es normal, nos vayamos dando cuenta ¿Qué aspecto, qué cositas van cambiando en la cotidianidad que se denotan, por ejemplo, en el discurso? Existe algo que se llama el fenómeno de la punta de la lengua. Entonces las personas dicen, ¿cómo es que se llama esto? ¡Ay, lo tengo en la punta de la lengua! Cuando ese fenómeno se vuelve una constante, ojo para todos. Hay que prestar atención, porque es cierto que el estrés genera ciertos comportamientos y olvidos, pero cuando estas cosas se vuelven permanentes, entonces tenemos que prestar atención en nosotros mismos y en nuestro contexto, en nuestros adultos mayores. Entonces, para hablar de específicamente y profundizar un poco más, vamos, eh, voy a cederle el espacio a mi compañera Angélica
3: Espitia. Hola, buenos días a todos. Eh, un placer también estar con ustedes hoy. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esa relación y de esa alteración eh, neurofisiológica eh, de la memoria con relación a un proceso cognitivo que es muy importante, que es el lenguaje, que es mediado a través de la comunicación. Entonces, eh, la memoria, digamos que existen muchos autores, mencionan muchos tipos de memoria, por ejemplo, Tulbin eh, menciona que existe la memoria perceptual, la memoria episódica, memoria de trabajo y la memoria semántica, desde un punto de vista muy eh, neuropsicológico y cognitivo. Esta, existen varias hipótesis pero digamos con la que más eh, tengo afinidad es con la función de las modalidades sensoriales eh, para la memoria, entonces eh, aquí hablan de la memoria eh, visual, de la memoria olfativa, de la memoria auditiva, ¿qué pasa con esos tipos de memoria? y todos los autores hacen relación o llevan a un mismo punto y es al desarrollo de la memoria semántica, la memoria semántica es en donde nosotros guardamos toda la información que aprendemos a lo largo de nuestras vidas, es donde se establece la relación entre el significado de algo, ya sea literal o por aprendizaje o por vivencia, con la palabra, es decir, con el significante entonces a medida que nosotros vamos creciendo y el envejecimiento a partir de los 60 años comienza un declive funcional y va afectando esa memoria semántica ¿por qué se afecta? por las entradas sensoriales no todos los adultos eh, mayores presentan alteraciones auditivas presentan alteraciones visuales, pero sí es muy común que las logren presentar entonces hemos escuchado hablar que el adulto le dice ah, es que usted tiene una presbiacusia que es una dificultad eh, en la parte auditiva por el envejecimiento, eh, existe la predisfagia que es la alteración en la deglución, la presbicia, entonces el uso de las gafas. Desde un punto de vista muy neurológico esa entrada de la información que ya está alterada por las alteraciones en, a nivel sensorial pues hace que nuestro cerebro procese una información que va con algún tipo de dificultad. Y nosotros, eh, digamos que nuestro cerebro también comienza a presentar un deterioro, entonces comienza a bajarse el volumen de nuestro cerebro, eh, la irrigación sanguínea eh, ya no ya no es la misma, si tenemos males, malos hábitos, ahora... Eh, eh, Sí, malos hábitos de vida, de alimentación, pues nuestro cerebro también se va a ver afectado porque va a cambiar las proteínas y los nutrientes que lleva a nuestro cerebro y eso hace que afecte el procesamiento. Y aquí es donde se establece la relación estrecha entre el lenguaje y esa memoria. Nosotros a partir del lenguaje que lo utilizamos o lo mediamos a partir de la comunicación, tenemos una ruta que se llama eh, el acceso semántico, el componente semántico, que es el que ayuda a que podamos llegar a esas palabras que tenemos para decir en una conversación. Entonces, como nuestro cerebro procesa diferente, no llega a esa memoria semántica. Entonces ahí comenzamos, como nos decía mi compañera, a esos olvidos que decimos, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Ese de la punta de la lengua es porque nuestro cerebro está intentando hacer una relación muy grande para llegar a la palabra que define el significado o la relación que estamos estableciendo y no lo alcanzamos a hacer y entonces decimos, ah, se me olvidó. Esos olvidos que se vuelven muy frecuentes hacen que nuestros adultos comiencen a aislarse. Entonces comienzan, prefiero quedarme callado porque no puedo decir lo que quiero eh, decir. Eh, mi interlocutor, es decir, mi familiar o con la persona con la que estoy hablando no me tiene paciencia. Y entonces comenzamos, ay, pero apure, ¿qué era lo que iba a decir? Y esos bloqueos que se hacen en, dentro de una comunicación afectan más a ese acceso a la palabra a, nivel, a través de la memoria semántica. Entonces, ¿qué hace el adulto? Dice, prefiero quedarme callado. Y ese es uno de los síntomas que tenemos que estar muy pendientes en nuestros hogares, con nuestros familiares, porque no podemos dejar que el adulto se entre a un aislamiento, porque eso hace que se deteriore más nuestro cerebro. No, no, log no logre procesar la información que está entrando ya sea de forma auditiva ya sea de forma visual de forma gustativa táctil por cualquier entrada sensorial no podemos evitarlos entonces ahí empezamos a hablar de las de, de, y de tener en cuenta la sintomatología que podemos presentar en o que podemos ver en nuestros familiares e incluso en uno mismo para tener el alerta y decir tengo que ir a consulta sí y consultar a tiempo para evitar un mayor deterioro en casa podemos hacer muy participativo a ese adulto aquí en Colombia mmm, nos pensionamos a las mujeres a los 57 sí, sí. años y los hombres a los, a los 65 años ¿qué pasa con esas personas que le dicen, no estoy ya cumplió su edad de pensión váyase a su casa lo sacan bruscamente de su actividad laboral entonces su cabeza, su procesamiento se queda estancado viene con una rutina establecida de toda una vida laboral en donde su cerebro procesa y procesa información y de momento a otro le dicen no más entonces el, el, su cerebro se bloquea ese cambio tan brusco hace que haya un decline funcional del procesamiento de la información y por eso a los 65 años, entre los 70, se comienza a ver a pique ese deterioro eh, cognitivo en el adulto. Y nos damos cuenta ya cuando el, la persona está aislada. Entonces vamos a hablar un poquito de esa sintomatología eh, más que la sintomatología de lo que podemos hacer nosotros en casa para mantener unos muy buenos hábitos y una estimulación cognitiva eh, eh, digamos que, que nos ayuda a mantenernos comunicativamente efectivos. Entonces nuevamente le doy paso a mi compañera y, y seguimos hablando de lo que podemos hacer en casa.
1: Gracias, eh, bueno, es muy interesante todo lo que hemos conversado en esta mañana eh, y es aún más interesante pues si hacemos un recorrido de todo lo que sucede, ¿verdad? A medida, como lo han dicho mis compañeros, eh, que vamos envejeciendo, van habiendo una serie de cambios biológicos, cambios que son en el organismo, en la adaptación hay len lentificación disminución en la funcionalidad de los órganos, problemas sensoriales, vienen los problemas de salud, y también hay unas series de cambios psicológicos que van muy de la mano con aquellos cambios en las capacidades intelectuales y mentales y no podíamos olvidarnos de los sociológicos, que son aquellos cambios que, pues, configuran las determinadas oportunidades y condiciones de vida, de lo que hablábamos en la parte de aislamiento, en lo que nos decían las compañeras, empiezan, cierto, a aislarse, el no querer conversar. Es importante eh, resaltar que hay algunos problemas que se van dando a lo largo de la vida, unos problemas que van en el adulto mayor, y estos problemas van muy enmarcados en lo que tiene que ver con el funcionamiento físico, el funcionamiento emocional y cognitivo, el funcionamiento social, el rol funcional, la percepción de la salud en general, el bienestar y los proyectos futuros. Pero para poder empezar a hablar de aquellos ítems, para poder empezar a hablar de todo lo que tiene que ver de las demencias, del Alzheimer, que hoy pues hemos, hemos tocado en, esta, en este conversatorio, tenemos que hablar también de algo muy importante es el compromiso a nivel motor que también se ve afectado en el adulto mayor empieza el lentecimiento es decir los movimientos, las acciones se vuelven más lentas empiezan los dolores musculares cuando empezamos a decir, ay me duele el hombro me duele el brazo, me duele la rodilla, me duele la cadera, la pérdida de la masa muscular empiezan cuando vemos que pronto muchos adultos mal, mayores, vemos porque está tan delgado, en realidad no es que esté delgado sino que se está perdiendo la masa muscular, hay pérdida de la fuerza, de resistencia hay compromisos a nivel del equilibrio, alteraciones posturales, bueno, empiezan a tener toda esa serie de dificultades y pérdidas en la marcha, en la sensibilidad, dificultades para subir, bajar escaleras. Y también están los compromisos cognitivos, que son como muy bien nos los han nombrado nuestras compañeras, que es la pérdida de memoria, la alteración de la atención la desorientación en tiempo y espacio, el no ubicarse dónde estoy, hacia dónde voy, qué día es hoy, que nos pasa muy comúnmente, qué día es hoy, qué hora es, ya hay alteraciones en esa parte de eh, desorientación, perdón, en cuanto al tiempo, alteraciones a nivel cognitivo, empiezan a aparecer las apraxias, las amnoseas y las demencias, que ese es el tema pues que vamos a entrar a tocar en la mañana de hoy. Y todo esto que afecta, todo esto afecta la autonomía, la calidad de vida, la independencia en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, que son todas esas actividades que hacemos para satisfacer nuestras necesidades como el bañarnos, vestirnos, alimentarnos, movilizarnos. Empiezan a haber cambios en los estados emocionales, empieza el aislamiento social, las alteraciones en el núcleo familiar, empiezan las pérdidas de roles, de hábitos y de rutinas. Entonces, miren todos los cambios, alteraciones que empiezan a ver, ya. pero entonces ahí es cuando vamos a entrar en cómo nosotros podemos hacer acciones en que nos permita remediar o que nos permita fortalecer, que nos permita educar, entrenarnos en todo esto, en todo esto, eh, la intervención de estos yo te quería,
2: ahora que tocas ese tema uh -huh. eh, creo que nos puedes hablar un poquito Lisset acerca de lo que es el envejecimiento activo que la Organización Mundial de la Salud eh, habla de un envejecimiento activo y eso es importante porque generalmente pensamos que cuando llegamos a ser unos adultos simplemente tenemos que vegetar, uh -huh. no tenemos que prepararnos eh, la gente joven tiene que prepararse a través de un estilo de vida saludable desde ya, desde todo punto de vista, comunicativo, cognitivo, físico, motor, para que tenga un envejecimiento activo. Un envejecimiento que le permita hacer un adulto mayor funcional hasta cuando ya definitivamente pues tengamos que irnos. Pero eso tiene que ver eh, ya desde la preparación y la percepción que tengan las personas de... ¿Qué es
1: envejecer activamente, Lisset? Rosy, hay algo real y es que eh, el envejecimiento es una etapa de la vida a la que todos le tenemos miedo pero queremos llegar o sea todos queremos sí, llegar a ser viejos sí. a tener una edad verdad pero le tenemos Saludable. miedo al proceso de envejecer Ajá. porque se piensa que cuando se envejece eh, las personas bueno ya no sirven se les olvida todo hay que hacerle todo eh, yo no quiero ser una Lidia hay una cantidad de estimas con este concepto pero lo que tú has tocado ahora hay algo que es un envejecimiento activo y de eso se trata todo esto que estamos haciendo hoy hablarle sensibilizar para poder tener un envejecimiento activo
3: y cuando hablamos de, de envejecimiento activo no nos referimos solo a la actividad física uh -huh. porque entonces vemos que eh, a nivel gubernamental el apoyo más es hacia la actividad física y a que uh -huh. el adulto salga y haga deporte y haga ejercicio y se meta en, en, uh -huh. en los grupos eh, de las comunidades de, de los barrios a hacer actividad física pero la, el envejecimiento activo no es solo lo físico también es lo cognitivo que es fundamental y que está mediado por el lenguaje, entonces ahí es donde más debemos mantener y hacer estos, estos procesos de sensibilización de, de que no es solo lo físico, de que el saludar a la el envejecimiento activo comunicativo entonces podríamos hablar de un envejecimiento eh, activo hacia lo físico y una, un envejecimiento activo como lo que es la, la idea que podamos tener aquí.
1: Así es. Retomando entonces el concepto de envejecimiento activo, esto es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud en el año 2002. ¿Ellos con qué fin lo hicieron? Con el fin de promover políticas sociales, ¿verdad? Para ayudar y para ralentizar la aparición de la dependencia en el adulto mayor pero para nosotros poder hablar de ese envejecimiento activo hay que tener tres pilares fundamentales oíste Rosa y Angélica, Angélica. y es importante pues que todos los seres humanos y todos los que estamos escuchando esto lo tengamos en cuenta que hay que tener una salud participación y seguridad estos tres pilares son los que podemos tener en cuenta o que se van a tener en cuenta para decir que tenemos un envejecimiento activo ¿qué es eso de la salud? Es desde el punto de vista integral, ¿verdad? Desde lo físico, lo psicológico, de la parte social, o sea, cómo está mi estado de salud. La participación va muy relacionada con lo que tiene que ver con mis relaciones con mis familiares, con la parte social, con mi comunidad, eh, con las personas que tengo a mi alrededor, eso es participación y la parte de seguridad es pues lo que tiene que ver con las políticas los derechos los deberes y preservar los derechos de los adultos mayores aquí entra más un poquito lo que hablamos ahorita la parte gubernamental pero estos tres aspectos son muy importantes para poder nosotros hablar de un envejecimiento activo es más se hablan de los pilares uh -huh. ya de los pilares fundamentales para este envejecimiento activo
2: bueno eh, cómo se llama eh? En, envejecimiento activo y Angélica también tocó una parte muy importante y es el hecho de que no solamente envejecemos físicamente y volvemos a insistir sobre lo mismo eh, nuestro cómo ejercitamos nuestra memoria cómo ejercitamos uh -huh. nuestro cerebro cómo ejercitamos todas estas partes que son fundamentales para que las demás cosas funcionen estoy hablando cuando hablo de las demás cosas hablo también del aspecto social el aspecto social es un elemento que marca la pauta para decir que una persona no está cognitivamente bien. Uh -huh. Una persona que no es capaz de interactuar siendo un adulto mayor que era un adulto mayor productivo que era un adulto mayor que trabajaba y se aísla, ya esa es una pauta para mirar de qué manera se van enlenteciendo los procesos para que él pueda ser nuevamente so y socialmente activo. Entonces, eh, yo pienso que es importante que desde ya y en cada núcleo familiar, sabiendo que el concepto del adulto mayor antes, en los tiempos de antes el adulto mayor se quedaba en la casa y había alguien que lo cuidaba. Pero el mundo ha cambiado tanto que todo el mundo sale a trabajar y el adulto mayor se queda solo. Entonces hay que ir pensando en una vejez que ayude a esa persona que está envejeciendo y que también a las personas que son el contexto familiar, ese adulto mayor no se vuelva una carga, sino que nos preparemos para poder ayudar a esa persona a ser independiente y funcional.
3: O también vemos que como nosotros eh, ahora el mundo laboral es muy activo y entonces dejábamos al adulto en las casas solito, entonces muchos familiares deciden no, van, van, pasémoslo a un hogar, a un hogar que lo cuide. Bueno, pues estos centros de cuidado, exacto, cuidan, pero también debemos como familiar, mirar si ese centro de cuidado que yo voy a poner a, a mi papá, a mi abuelo, a mi familiar ahí adentro, me proporciona que le estén a, haciendo eh, que sea comunicativamente efectivo que le generen esta, esta parte de envejecimiento activo que decidimos entonces también es para una como un llamado de alerta a todos los hogares y centros de cuidado que dentro del interior de esto no nos dediquemos solo el cuidado de la piel, el cuidado de la alimentación sino que también busquemos el cuidado físico y cognitivo o mental de nuestro adulto que está allí, entonces hacer actividades a nivel cognitivo, lecturas en casa podemos ejercer hacer la lectura, la lectura desde muy niños nos dicen que leer es sano y efectivamente leer es muy sano porque eh, la lectura entra desde una parte de, de entrada sensorial visual y hace un procesamiento diferente de la información y de análisis entonces la lectura es muy buena, en casa podemos hacer actividades de lectura común y hablar sobre el tema, podemos hacer actividades, por ejemplo, si yo estoy viendo una novela con mi abuelo o con mi familiar adulto, de hablar sobre la novela, lo que está pasando ahí, estamos haciendo relaciones conceptuales, estamos haciendo análisis y estamos haciendo que nuestro cerebro procese información y no se quede solo mirando el adulto ahí, ¿qué pasa con estos centros de cuidado? Les ponen el televisor grande y los abuelos este, la pasan viendo, pero no hablan entre sí, no hablan ni dicen ni analizan lo que están viendo, sino se quedan solo viendo eh, la pantalla, entonces yo siempre le digo a mis estudiantes que eh, el, nosotros en el adulto vamos a ser otra vez niños es el mismo proceso, incluso es el cuidado, cuando éramos niños nos cuidaban nuestros padres, nosotros ahora hijos debemos cuidar a nuestros abuelos a nuestros padres cuando lleguen a esa edad porque es, es igual entonces tienen riesgo de caerse tienen riesgo para comer tienen riesgo para hablar hay aislamiento entonces, es el mismo cuidado que nuestros nuestros padres nos brindamos cuando eran niños, nosotros ahora se los tenemos que devolver, y eso es algo que, que debe hacerse un cambio en todo el grupo familiar y promover esa salud comunicativa y esa salud física en nuestros adultos. Eh, eh, quería
2: eh, hacer una punta en relación con ese concepto de que ellos vuelven a ser niños. Ojo con esto, niño porque requieren nuestro cuidado, cuidado en alguna pero parte, no. pero... Ah. Recordemos que el adulto mayor tiene, en relación por lo menos con el lenguaje, un lenguaje más rico que el que puede tener cualquier niño. El adulto mayor... Es niño en relación con que necesita el, el apoyo, cuidado, mayor cuidado, el mayor cuidado, el cuidado, pero no se les olvide que cognitivamente sigue siendo un,
3: un adulto. adulto. Y no se puede infantilizar ese lenguaje, entonces es, es es erróneo hablarle al adulto y sobre todo al adulto que presenta adicionalmente una patología asociada de hablarle, ¡ay, cómo está! No es conveniente porque estamos enfrentándonos a un, a un procesamiento cognitivo de un adulto, ¿no? De un niño, ¿sí? Entonces, sí, muchas gracias por la aclaración, es, es sobre el cuidado que tenemos que tener.
1: Así es, bueno, ustedes, les voy a hacer una pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una puerta, la cerramos y esa puerta la dejamos ahí cerrada por mucho, mucho tiempo y cuando la queremos abrir, ¿qué pasa?
2: más difícil abrirla más difícil, ¿verdad?
1: más difícil,
3: se siente eh, el cambio físico <risa> de la habitación, se siente eh, or, reorganizar las cosas a veces también puede generar un, lo que no un se usa. o lo sea, que, se exacto. va, lo que no se, no se, se Exacto, se deteriora
1: exactamente igual pasa con, con nuestro sistema, con nuestro cuerpo si nosotros no usamos nuestro cuerpo entonces cuando vienen mal los dolores articulares, es cuando vienen mal los problemas de, de flexibilidad, de resistencia. Y cuando no usamos nuestra mente también, vienen los olvidos, viene la pérdida de memoria, vienen las dificultades en la atención, la poca capacidad para resol eh, resolver problemas. Entonces es muy importante hoy que quede muy claro dentro de todo lo que estamos hablando, que la actividad física y la actividad cognitiva deben ir acompañadas. Siempre. Siempre. Yo, hay personas que dicen, yo hago cuatro sudocos, yo hago dos crucigramas, yo hago diez sopas de letra al día. Perfecto, muy bien, sígalo haciendo. Pero es importante que si usted va a hacer eso, tiene que acompañarlo con actividad física. física. ¿Por qué? Porque necesitamos oxigenar nuestro cerebro, necesitamos mover nuestro cuerpo, necesitamos activar nuestra articulación, nuestras articulaciones, nuestro sistema circulatorio. Y todo eso se da con la actividad física. Entonces, primero, antes de realizar cualquier actividad cognitiva, es importante, señores, activi realizar actividad física. Caminata todos los días. Ah, yo no puedo ir al gimnasio, yo no puedo. No, no vaya al gimnasio, pero camine. Caminata mínimo 15 minutos diarios. Ustedes no se imaginan la fuente de poder y de vida que es el caminar y luego realizar actividades cognitivas.
3: E incluso caminar no solo eh, si no podemos salir porque tenemos una alteración de marcha en casa en casa dentro de la misma casa podemos caminar que lo pongamos de rutina podemos hacer una actividad física dentro de la casa las actividades cognitivas es simplemente hablar con alguien eh, la cognición y todas las funciones cognitivas están mediadas por el lenguaje y el lenguaje a su vez está mediado por la comunicación y la comunicación es la interacción con el otro, así sea con otra persona, sí, entonces hablar, preguntar, eh, por ejemplo en rutinas básicas como eh, el desayuno, ay qué quieres de desayuno, y decir ay yo quiero esto, ese, el decir yo quiero pan, yo quiero chocolate, estamos logrando acceder a la palabra que es la que más se afecta con la con, con la edad con la memoria, o sea, logramos llegar a la memoria semántica, lo que les hablaba anteriormente, entonces el hablar es el mejor ejercicio cognitivo que podemos hacer. Podemos hacer sudocos, perfecto, ahí estamos manteniendo un proceso cognitivo de cálculo que es muy bien, pero tenemos que igual socializarlo para que se genere esa interacción y podamos mantener todo nuestro cerebro activo.
1: Oye, aquí cómo se nota la disciplina. ¿eh? Tú dices que hablar y yo digo que la ocupación. Ajá, claro. Pero es para biólogo y Totalmente. <risas> se nota mucho la diferencia. Eh, bueno, la parte disciplinar, pero en realidad el ser humano es integral. Y todo, todos los sentidos, todos los estímulos, todo nuestro cuerpo hay que estimularlo. Todo nuestro cuerpo hay que entrenarlo. Entonces, sí, claro. es importante ya hablar bien, sobre la intervención de los que trastornos que bien, bien, cognitivos, importante. ¿verdad?, y es lo que nos trae hoy. ¿Y por qué son importantes? Porque estas intervenciones cognitivas abarcan un conjunto de métodos y estrategias que nos permiten optimizar esas capacidades cognitivas y funcionales para mejorar la calidad de vida, para incrementar el autoestima. Y existen múltiples. Usted no se imagina la cantidad de actividades cognitivas y a medida sí. que va pasando el tiempo, como nuestro equipo de profesionales, como... Eh, todos nos bueno, vamos centrando sobre la importancia de la estimulación cognitiva, ¿ya? Y esto se hace a través de tres tipos, a través de la estimulación, el entrenamiento y la rehabilitación cognitiva. Y esto no se puede quedar sin hablar hoy, ¿verdad? Tan importante. Entonces hemos, tenemos a una invitada, ella es Claudia Rodríguez, ella es neuropsicóloga, y hoy nos va a hablar precisamente de eso. Nos va a hablar sobre la rehabilitación cognitiva, sobre los programas de entrenamiento cognitivo y de su importancia en el adulto mayor. Buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta mañana. Claudia, ah, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos claro, bien?
4: Claudia. Ah, excelente. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Considero que estos espacios de psicoeducación son realmente muy valiosos hoy en día porque es necesario cada vez más hacer conciencia generar espacios de prevención y, y de conocimiento e información para la comunidad así es Claudia
1: lo importante que es para todos estos espacios porque nos permiten crecer, verdad alimentarnos y nos permiten cada día mejorar nuestro estilo de vida Claudia así es. ¿Por qué es importante la rehabilitación cognitiva? ¿Por qué es importante la estimulación y la educación y el entrenamiento cognitivo en el adulto mayor?
4: Sí, eh, debemos tener en cuenta que en nuestra sociedad actual cada vez más se están presentando los trastornos cognitivos. Eh, miremos que hoy en día es cada vez más común escuchar de personas de todas las edades, pero sobre todo pues adultos mayores con problemas de memoria, de atención, de lenguaje, de percepción. Hoy cada vez son más comunes enfermedades como la demencia, el Alzheimer, el Parkinson, eh, y también pues los accidentes cerebrovasculares, traumatismos cranoencefálicos, entre otras enfermedades que se dan eh, con mucha frecuencia en la actualidad. Entonces desde allí es, es importante Tener en cuenta que todos estos trastornos, uno se pueden prevenir, muchos de ellos se pueden prevenir, y cuando ya se, se dan y no, eh, no, se puede, ya no hay una posibilidad de prevención, sino que ya existe eh, un diagnóstico o existe una enfermedad, pues se puede hacer un tratamiento. La rehabilitación cognitiva se basa en la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de generar nuevas conexiones nerviosas, de, de generar nuevas posibilidades ¿verdad? de crecimiento eh, celular, neuronas que se regeneran tanto anatómica como funcionalmente y que forman nuevas conexiones sinápticas y que permiten que nuestro cerebro pueda eh, mejorar esas funciones que han perdido o que se puedan suplir o que unas áreas del cerebro puedan suplir otras, otras funciones, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, la rehabilitación cognitiva eh, cada vez toma más importancia porque la rehabilitación consiste en la aplicación de una serie de procedimientos y técnicas a fin de que esos déficits cognitivos que se generan por las distintas causas que he mencionado, enfermedades o traumatismos, puedan retornar esos déficits de manera segura, productiva, independiente y pues a la, a la persona pueda retornar a esas actividades o caso de que no se pueda porque hay algunas enfermedades que impiden pues que se haga una, un restablecimiento total de la función pero al menos que la persona tenga la mejor calidad de vida posible. Hoy en día existen muchas técnicas de, de estimulación y de rehabilitación cognitiva para tanto niños como adultos y adultos mayores. Eh, muchas de esas técnicas incluyen desde, desde, lo, desde lo más sencillo, que es el trabajar en mesa con el paciente a través de juegos, a través de ejercicios, de, eh, con lápiz y papel, eh, con distintas actividades, Ay que van fomentando y fortaleciendo esas funciones que están en déficit, hasta ya pues técnicas mucho más avanzadas que incluyen el uso eh, de la tecnología y de la estimulación eh, transcraneal.
1: Sí, Claudia, así es. Claudia, ¿qué consejos de qué tipo de actividades le darías tú a las personas que nos están escuchando hoy? que puedan hacer en casa. Que puedan realizar en casa. Y también, Claudia, ¿cómo podemos detectar que se están teniendo alteraciones a nivel cognitivo para actuar a tiempo?
4: Sí. Correcto. Bueno, consejos para todos, para todas las edades. Creo que esto es algo que debemos tener en cuenta todos, no esperar a, a llegar a una edad en la que ya empezamos a tener síntomas, sino que desde niños, de jóvenes, desde adultos podemos realizar eh, distintas distintas actividades y lo primero que yo recomiendo es el estilo de vida Re revisemos nuestro estilo de vida mm -hmm. revisemos nuestra nutrición ¿Cómo me alimento es muy importante Fundamental. recuerden que todo lo que ingresa a nuestro cuerpo no solamente va a nuestro estómago va a todo nuestro organismo y todos esos nutrientes o lo que no nutre también puede afectar nuestro cerebro en, en segundo lugar la actividad física es muy importante que tengamos en cuenta esa actividad física para poder eh, desarrollar también nuestro lo que es nuestro nuestro cerebro desde la oxigenación de nuestro cerebro entonces el realizar ejercicio moderado el realizar distintas actividades siempre va a ser importante y finalmente pues actividades que podemos hacer en casa los crucigramas las sopas de letras los sudokus los eh, ejercicios eh, como la lectura, que pueden estimular perfectamente pues nuestra, nuestra memoria y todo nuestro funcionamiento cognitivo
2: eh, Claudia, una preguntita eh, envejecer eh, ya habíamos dicho nosotros que eh, no todos vamos a envejecer eh, pero envejecer eh, conlleva una serie de cambios que muchas veces eh, no es entendido por los contextos familiares eh, hablábamos de demencias y todo el mundo habla del Alzheimer porque mucha gente desconoce los otros tipos de demencia que existen. Entonces, Así una pregunta, eh, me gustaría que nos dieras pautas a los cuidadores de personas con demencia en relación a cómo ser un buen cuidador sin que se dañe o se altere nuestra salud. Así es, esto es
4: algo importante, creo que la primera recomendación que le daría a una persona que tenga cerca, que tenga en su entorno a un paciente con algún tipo de demencia, independientemente de, de la demencia que tenga, todas tienen un curso similar, también una atención, y un cuidado que debe ser más o menos el mismo, y en el sentido de tener muchísima paciencia y identificar cuáles son esas esos síntomas que está presentando el paciente, normalmente las personas con demencia inician con síntomas muy básicos en donde uno nota que la persona eh, tiene alguna falla, tiene algunos momentos en los que se, de pronto se desorienta o cosas que no recuerdo, pero en la medida en que, que el, el trastorno va aumentando, pues ya hay un deterioro mayor. Y empezamos a ver, por ejemplo, hay un síntoma, que es muy común y, y me ocurre mucho en mi consulta cotidiana que me dicen doctora, es que mi papá o mi mamá o mi abuelo, mi abuelo se ha vuelto muy mentiroso. Inventa muchas cosas. Entonces uno de los elementos que yo le hago caer en la cuenta al cuidador es que no es que la persona se haya vuelto mentirosa, es que el cerebro empieza a tener vacíos de información y nuestro cerebro trata justamente de lo que decía de la neuroplasticidad trato de retomar, de buscar información y empieza a ingresar información para poder llenar esos vacíos de la información que no se tiene. Eso se llama las fabulaciones. Fabulaciones no son mentiras, es información que el cerebro crea para poder llenar esos vacíos de información que no se tiene. Entonces un elemento importante es eso, darnos cuenta que no es que nuestro familiar se haya vuelto mentiroso, no es que nuestro familiar quiera hacer cosas que tanto hagan daño o que sean desagradables para los demás, sino que en su cerebro están pasando una serie de procesos que impiden que su comportamiento sea normal, que impiden que eh, razone o que pueda percibir la realidad de la manera como lo hacía antes. Esto no es fácil de aceptar cuando nos damos cuenta de que la persona que, que está a nuestro alrededor ya no es igual, que ya no es la misma, que su personalidad ha cambiado, que tiene una cantidad de de situaciones a su alrededor que no son iguales pues eso genera un impacto muy fuerte a nivel emocional entonces el primer elemento como recomendación es tener mucha paciencia es identificar que lo que pasa en esta persona no lo hace a breve, no es a propósito sino que es producto de su enfermedad y que como tal pues debemos eh, tener con todo el amor del mundo pues hacer el acompañamiento a esta persona, buscar ayuda buscar a esos profesionales expertos en este tipo de, de, de trastornos para que nos puedan hacer un adecuado acompañamiento y, y poder hacer un seguimiento permanente. Cuando ya estamos ante una persona con demencia, es importante que tenga su tratamiento neurológico y su tratamiento por distintas especialidades, no solamente desde neurología, desde neuropsicología hacemos todo el abordaje de lo cognitivo, todo ese eh, apoyo desde la evaluación, del paciente para saber en qué nivel está su demencia, si es algo leve, moderado o severo, y poder establecer ese plan de tratamiento de rehabilitación cognitiva, pero también desde otras especialidades desde terapia ocupacional desde fonobiología, desde fisioterapia se puede hacer un acompañamiento también maravilloso a estos pacientes haciendo todo lo que es entrenamiento de, de su lenguaje de sus procesos ocupacionales, de su, de, de su estado físico porque recordemos que como seres integrales debemos atender y abordar todos los todos los, todas bien, las áreas de nuestra vida para poder procurar una mayor calidad de vida. Y para los cuidadores también un consejo y es, y es, es importante hacer todo ese acompañamiento, ponernos de acuerdo en casa, saber eh, cuáles son esas estrategias que vamos a seguir para acompañar a nuestro familiar Enfermo, pero también tener la posibilidad de cuidarnos a nosotros mismos. No olvidemos que muchas veces volcamos todo nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestra energía física y mental en el cuidado de una persona y que nos vamos agotando y que descuidamos que nosotros también como, como cuidadores eh, necesitamos espacios de atención. Entonces la atención médica, pero especialmente la atención psicológica, no solamente debe ser para el paciente, sino también para el cuidador, de tal manera que pueda tener eh, emocionalmente una salud mental, una salud física, una salud emocional, que le permitan hacer un buen cuidado y que no termine siendo también otra persona enferma, que es uno de los riesgos de los cuidadores, eh, terminar enfermando por la gran carga física, cognitiva y emocional que implica cuidar a una persona con, con un deterioro significativo. Claudia, te has tocado
1: un tema muy importante y es el familiar o el cuidador. El familiar cuidador es la persona que tiene contacto directo con ese adulto mayor, quien lo trata pues todo el día o toda la noche, o sea, está directamente con esa persona. Por lo tanto, son, son los que empiezan a identificar los signos y síntomas o alteraciones de comportamiento de conducta que está presentando ese adulto mayor. Ante esos momentos es importante no no manejarlos como que ay es que molesta o burlarse porque también se ve muchos ay se le olvidó y se empiezan a burlar se ríen. empiezan a, se ríen de lo que está pasando o empiezan a digamos que a, a a, ¿Cómo es la palabra? O sea, a, a apoyar esas conductas que en algún momento se convierten chistosas o se convierten, entonces empiezan a apoyarlas. No, sí. hay que estar atento a todos los cambios, hay que estar atento a todas esas alteraciones, como vuelvo y lo repito, de conducta y de comportamiento y cognitivos y sí. motores que está presentando. Ustedes son los primeros que identifican. Entonces, al identificar inmediatamente que algo está pasando, hay que buscar ayuda. Recuerde que una intervención temprana garantiza una mejor calidad de vida y garantiza un mejor tratamiento Claudia
2: eh, Sí, otra cosita Claudia eh, estamos en un momento eh, donde ya el COVID-19 pasó de pandemia a endemia ¿verdad? y yo sé que dentro de tus dentro de tu trabajo y dentro de nuestro contexto terapéutico eh, nos hemos dado cuenta que las consultas han aumentado en relación con el adulto mayor y el comportamiento y la parte cognitiva. ¿Qué sugerencia o qué observación haces tú para las personas adultas mayores que han estado tanto tiempo confinadas y que en las que se les ha evidenciado una serie de cambios no solamente cognitivos sino motores comunicativos, ¿qué pautas, qué sugerencias le das tú a las personas para que eh, se han tomen las medidas necesarias para ayudar a las personas que, eh, por la pandemia, de alguna manera han sido afectadas en su comportamiento.
4: Infortunadamente, eh, todo este tema del confinamiento y de las restricciones que eh, se han tenido a causa del de, de COVID-19 han afectado, no han afectado a todos, pero de manera muy particular a los adultos mayores, porque ellos son personas vulnerables ¿no? y de esa vulnerabilidad eh, sobre todo física ¿no? porque muchos de ellos tienen enfermedades preexistentes que los convierten a muchos más vulnerables a la, a la enfermedad, pues han estado mucho tiempo encerrados mucho tiempo aislados alejados de, de sus rutinas, alejados de sus, muchos de ellos, de sus familias y de las actividades que solían hacer en la vida cotidiana si bien pues eh, el COVID aún no se ha ido y sabemos que por mucho tiempo vamos a tener que seguir eh, lidiando con, con todas las problemáticas que genera esta enfermedad. Tenemos que tratar de, de que nuestros abuelos mayores vuelvan de una u otra forma a sus rutinas, de manera segura, de manera controlada. No podemos mantenerlos por más tiempo aislados. Debemos buscar la manera de que estas personas puedan... Es realizar actividades especialmente al aire libre, hay que buscar cuáles son esas actividades que sean controladas y que no eh, impliquen una gran exposición de nuestros adultos mayores pero sí es importante por ejemplo que tengamos una rutina en la que todos los puedan salir, una pequeña salida a un parque o a un sitio cercano que, que, que sea poco concurrido, en el que la persona pueda salir, tomar el sol, caminar, ven, ver un ambiente diferente, es fundamental. Y el otro elemento, pues la cercanía emocional. Recordemos que cuando eh, tenemos distancia física, la distancia emocional eh, no, no, no debe estar ahí presente. La distancia física, bueno, sabemos que es por causa de toda esta situación de salud, pero no tiene por qué haber distanciamiento emocional. Entonces, esto, la cercanía, aunque no estemos bajo el mismo techo con la persona, una llamada... Exacto, además que el poder estar en contacto, el saber cómo estás, cómo te sientes y que te pueda ayudar. El que la persona sienta la presencia emocional, aunque haya algún tipo de distanciamiento físico, siempre va a ser muy valioso y va a generar un efecto Recordemos que el efecto emocional y el efecto del acompañamiento, el mismo Simon Freud lo decía, no hay nada más sanador que una palabra eh, bien dicha en el momento oportuno y, sa y es más sanador, decía Freud, que un medicamento. No hay medicamento más Así efectivo es. que una palabra bondadosa. Sí. Era Totalmente su frase, de, de manera eh, exacta. Y, sí, y es sí. cierto, es cierto. Mm. El, el estar cerca, el, el saber cómo está la persona, cómo el se siente, minutos, el dar una palabra de aliento, el motivar, el estimular, siempre va a ser muy muy importante y en, y en esta etapa en la que nos encontramos pues mucho más porque sabemos que los adultos mayores están pasando por momentos difíciles, sobre todo de aislamiento emocional. El Gracias. preguntar
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? Sí. El ver a los
3: nietos el ahorita además por la tecnología pues facilita mucho ese acercamiento emocional, una llama, una simple llamada o, o una videollamada es mejor porque lo están viendo y el saludarlo hace que, que la, el, el, esa persona mayor como que se sienta alegre y reviva ese día cuando recibe una llamada de un familiar que extraña y que no puede verlo físicamente
1: Bueno, tenemos un espacio para preguntas, Claudia muchísimas gracias Muchas por estar gracias, aquí con Claudia. nosotros por tu
4: por tu intervención muchísimo de verdad, <risa> como lo decía al inicio, compartir con la comunidad esta información tan valiosa que estoy segura que, que es muy provechosa y sé que muchísimas personas van a, a tener en cuenta todas nuestras recomendaciones y consejos. Gracias por la invitación. Muchas ti, gracias. Claudia,
1: muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio de preguntas para todos los oyentes se pueden comunicar al número 301-714-7331 y pues aquí las profesionales vamos a estar en atentos a sus llamadas, sugerencias, preguntas, si tienen alguna situación en casa, qué pueden hacer, estamos pues aquí para escucharlos. Bueno, continuamos eh, con nuestro proceso eh, y es importante dentro de todo lo que hemos hablado el mantener el contacto, ¿cierto? Miren ¿Qué, qué, qué importante, o sea, cómo somos tan integrales que no solamente es hacer ejercicio, hacer actividades cognitivas, sino también la comunicación, como ustedes lo dicen, y también la parte afectiva.
2: Sí, es importante que entende, entendamos que el envejecimiento no se da por partes, nosotros somos seres integrales y nosotros vamos en un decrecimiento general, no solamente lo físico, lo cognitivo, eh, y lo comunicativo, que parece, pareciera que la comunicación no envejece, pero la comunicación también envejece. Eso es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta que muchas veces los detonantes de los aspectos cognitivos y de demencia se notan a través de la comunicación, porque la comunicación no solamente es oral, sino comportamental también.
3: También. Y lectoescrita. <risa> 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 al que le gusta escribir que lo siga haciendo una, una actividad muy importante que mantiene
1: los procesamientos eh, neurológicos bueno y hay muchas técnicas y creo que es lo que vamos a entrar a conversar ahora para que todas las personas en casa tomen nota y eh, muchas técnicas muchas técnicas para poder trabajar ¿verdad? Y uno es la gimnasia cerebral. ¿Se han escuchado sobre eso? Gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral básicamente se trata sobre ejercicios a los hemisferios cerebrales y consiste en, a través de los movimientos de nuestro cuerpo, también mejorar las habilidades, perfeccionar las destrezas, resolver todos aquellos bloqueos que tenemos en nuestro cuerpo y que esos se conecten con nuestro cerebro. Entonces, actividades de gimnasia cerebral, ejercicios, la parte de eh, adivinanzas. Ustedes todos los días en casa hagan una lista de letras y escriban, por ejemplo, la letra A. Y este día, en esa lista que van a hacer, solo van a escribir todas las palabras que se acuerden en el día con la letra A. La sopa de letras que jugábamos en la infancia,
3: poderla también hacer. Stop. Entonces, mm -hmm. el stop... <risa> el stop también, eh, escribir una determinada de, de determinadas categorías semánticas cua, a partir de una letra, incluso utilizar, si nosotros somos diestros, utilizar nuestra, nuestro lado contrario sería el izquierdo, entonces intentar cepillar los dientes con el, la otra mano mm -hmm. que no somos eh, nuestra mano dominante, eh, intentar si nosotros estamos acostumbrados a levantarnos y primero desayunar y después bañarnos, pues un día primero bañémonos Cambio y después desayunamos, de entonces los uh -huh. todos los cambios de rutina, eso
1: ayuda a la gimnasia cerebral. Algo que yo también trabajo mucho con mis mis adultos mayor a mis pacientes, y es la parte de caminar de espalda, también. dar pasos de espalda y dar pasos de lado. Ya, eso también da estimulación cerebral. Hay algo que es una técnica se está usando que se llama el bostezo energético. ¿Se uh -huh. han escuchado el bostezo energético? Uh -huh. Bueno, los que están en casa escuchando lo pueden hacer. Y es simular que bostezamos, ¿cierto? Abren su boca como si estuvieran bostezando y con las yemas de los dedos se van a tocar las mejillas. Van a simular como si bostezaran, abren la boca Vuelvo y repito, y con las yemas de los dedos van a tocar las mejillas, pero van a hacer una presión. Ya, esto estimula la expresión verbal como la comunicación y ayuda a activar también nuestro cerebro. Mira qué chévere esos tips, esas pautas que estamos dando en esta mañana.
2: Eh, y aunque parezca increíble el decir buenos días, buenas tardes, hasta luego, qué día es hoy, eh, qué hiciste ayer, qué desayunaste esta mañana esas pequeñeces eh, van de alguna manera condicionando nuestras respuestas y va
1: ejercitando
2: nuestro cerebro. Bueno
1: Bueno, si en casa ustedes tienen algún familiar que se olvida qué día es, qué hora es oigan un espacio en una cartelera, en una pared y escriban su no, el nombre completo de esa persona escriban cuántos años tienen y escriban en grande la fecha por ejemplo, el día de hoy, martes 16 de noviembre del 2021 y Ciudad Barranquilla, en un lugar que se va muy legible para que esta persona, si en algún momento se le olvida, se desorienta, pueda ubicarse en esa cartelera y de una vez orientarse sobre qué día, qué, qué día de la semana es, en qué mes estamos y en qué, en qué año. Okay. Okay. <risa> bueno, y con eso bien.
3: estaría ubicado en tiempo, espacio y persona eh.
1: el traer recuerdos ustedes todos tenemos álbumes, cierto de fotografía, mm -hmm. todos tenemos fotos, bueno ahora se utilizan mucho las fotos en los celulares el mostrar esa foto y recordar, y recordar. qué pasó ese día qué se vivió en ese momento quiénes son las personas que están ahí ¿Qué hicieron? ¿Qué, ¿Qué actividad desarrollaron ese día? Por ejemplo, fue la fiesta del tío Juan, ¿ok? ¿Quiénes fueron a esa fiesta? ¿Qué comieron en esa fiesta? ¿Qué compartieron? Es recordar. ¿Ya?
3: Y si pasó algo chistoso, reír, reír, oxigena mucho uh -huh. el cerebro, a, eh, a, eh, va directamente relacionado con la emoción y las emociones como lo dijo eh, nuestra Claudia. neuropsicóloga Claudia, es muy importante para que el adulto se sienta cómodo.
2: Y si esa historia es repetida muchas veces, pues escuchémosla muchas veces, porque si eso es lo que recuerda y esa es la manera de mantenerse en contacto con el mundo, tenemos que aprender, además de tener paciencia, mucho amor para volver a escuchar esa historia, esa historia muchas veces.
1: Mil veces. Y tener bueno, paciencia. Sí. Yo creo que. Y algo importante hoy se nos está olvidando y que aquí en la costa es la uh, música. Oh. Así, La música es el mejor de los estímulos, de nos hace mover el cuerpo, nos hace recordar momentos vividos, nos hace recordar las letras, escuchar música. también Es fundamental, eso. evitar Alimenta el silencio <risas>
3: completamente. Bueno, ya para finalizar, creo que digamos de la conclusión para lo que podemos hacer en casa es tener paciencia, amor y respeto por nuestros adultos. Eh, y recordar pues que de todas maneras las palabras juegan
2: un rol importante dentro de cualquier etapa de nuestra vida y más en la de adulto mayor donde solemos olvidarlas. Así que eh, juntos
1: podemos hacer que el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida. Es lo más importante, la calidad de vida y lograr mantener la independencia. Recordemos que todos vamos a llegar a esa etapa. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y por estaremos. una nueva oportunidad nos estaremos aquí para seguir hablando. <risa> bueno, <risa> Buenos gracias días a todos. Hasta luego.